1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon. Qu'est-ce que ça fait plaisir de dire ça Et oui, après cette période trouble pour le cinéma, on est enfin de retour avec nos traditionnels débats sur les films d'actualité qu'ils sortent en salle ou sur les plateformes. Alors on ne vous promet pas un épisode par semaine, hein, car vous le savez, l'actu ciné ne va pas être débordante cet été, mais on va faire au mieux pour vous proposer du contenu régulièrement. Euh, Aujourd'hui, on se réunit encore virtuellement pour le moment, donc euh, pardonnez-nous à nouveau pour le son qui laisse peut-être à désirer. Mais on est bien là et on va vous parler du nouveau film de Spike Lee intitulé Da Five Bloods qui vient de débarquer sur Netflix le 12 juin dernier. Et pour en causer et en débattre, j'accueille de l'autre côté de mon écran Pascal Gavier, critique cinéma pour la Tribune de Genève et le quotidien 24h. Salut Pascal. Salut Alex, ravi ça... de te revoir.
2: Ben oui, ça faisait longtemps. Comment Allez, ça, ça va, Pascal Ça fait un petit moment. Ça va, ça va, pour toi. Cette période, c'est bien, c'est bien passé. Oh, c'est un peu spécial. On a été privé de tous nos festivals. On pouvait plus aller au cinéma. On, on voyait des. Cannes. Oh. Oh, C'était c'est horrible. <rire> la, la, la Cannes n'a pas de sens. On est d'accord. Oh.
1: <rire> les, les salons rouverts maintenant. Donc, il euh, y a à nouveau, à nouveau du cinéma, à nouveau euh, des fauteuils confortables. Donc c'est reparti. J'accueille avec euh, à, à tes côtés, Pascal, mais de l'autre côté, dans un autre écran aussi, euh, bien sûr, notre vétéran à nous, l'inégalable Thibaut Ducret. Salut Thibaut.
0: Salut Alex, salut Pascal. Salut ah pour toi aussi, salut Thibaut. Mais tout va bien, oui, à distance toujours, mais on devrait pouvoir quand même se retrouver tout bientôt, en vrai. Pour nos précaution,
1: mais bientôt on sera de retour, en vrai, je me réjouis. Si vous êtes prêt, Pascal Thibault a parlé de da Five bloods de Spike Lee, alors on prend son casque et son fusil, on saute dans l'hélico, on envoie du Wagner et on retourne au Vietnam.
0: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
1: Da Five Bloods raconte l'histoire de quatre vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam qui décident de retourner dans la jungle des années plus tard pour retrouver le corps de leur chef d'unité et mettre la main sur un trésor enfoui. Entre Apocalypse Now et le trésor de la Sierra Madre, Spike Lee nous plonge dans l'après-guerre pour y montrer les cicatrices béantes de l'un des plus grands traumas de l'Amérique, encore aujourd'hui, des décennies plus tard. On connaît Spike Lee, cinéaste engagé, défenseur de la cause Black Lives Matter, qui veut ici réhabiliter le rôle joué par les afro-américains dans cette guerre, et la manière dont ils l'ont vécu et comment ils y étaient traités par leur propre nation. Et, fruit du hasard, le film trouve un écho particulier avec l'actualité, puisqu'il sort en plein essor de nouvelles luttes Black Lives Matter contre les violences policières suite à la mort de George Floyd. Au casting de Da 5 Bloods, on retrouve la star de Black Panther, Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis ou encore Paul Walter Hauser, le Richard Jewell de Clint Eastwood, et les Frenchy Jean Reno et Mélanie Thierry, Qu'avez-vous pensé de ce Dive Five Blood Est-ce que c'est un bon retour euh, de Spike Lee qui veut commencer
2: Pascal euh, si vous... moi, que... non, moi, je suis déçu. Hein. Je suis globalement déçu. déçu par ce film parce que je trouve que tu viens de citer Apocalypse Now et Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston qui est beaucoup plus ancien, qui étaient deux chefs-d'oeuvre, qui sont deux chefs-d'oeuvre. Et là, on est à des, des années-lumière de ces films. On est presque dans un film de pique-nique des différents qui retournent au Vietnam pour retrouver le corps dans, 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 dans leurs dans leur camarades, dans le chef d'unité, et chercher un trésor accessoirement. Alors, on n'est pas très pris. Euh, le, le, le rattachement de la thématique à ce qui se passe actuellement, pour moi, il est artificiel, parce que tu, on peut, tu peux rattacher tous les films de Spike Lee, sans exception là, à cette thématique, sauf peut-être Old Boy, encore que je ne l'ai pas vu. Euh, je, trouve ça, je trouve ça un film un peu, un peu fainéant, un peu flemmard, un peu, un peu très en dessous de ce qu'il aurait pu et ce qu'il aurait dû être. Alors, évidemment, le gros défaut pour moi, le gros handicap plutôt, je ne parlerai pas de défaut, mais le gros handicap, c'est qu'on l'a vu sur Netflix. Et je ne suis pas sûr qu'à l'origine, une vision en salle n'aurait pas amélioré le film, parce qu'on aurait dû le voir à Cannes, évidemment, comme les privilégiés que nous sommes. Bien sûr. Tout le oui. monde ne va pas à Cannes. Bon. Mettons, on aurait dû le voir à Cannes sur grand écran où on voit bien qu'ils joue justement avec les formats de film. On voit des passages tournés en 16 mm, d'autres passages tournés plein écran en image numérique. Il y a des changements de couleurs, il y a des changements de focales. Ça change constamment, enfin pas constamment, mais ça change en tout cas 4 ou 5 fois, si ce n'est plus, durant le film. Et ça, sur le grand écran, on aura apprécié, on aura peut-être joui même de l'image. Là, il y a une espèce de côté aplati, sur Netflix qui fait que le film n'a pas de relief au propre comme au figuré donc c'est un peu dommage moi c'est un peu un film où je regrette, je regrette à la fois qu qui se, que Spike Lee se frotte en genre, en genre fondamental dans l'histoire du cinéma américain qui est le film sur la guerre du Vietnam qui a accouché de dizaines de grands films et là il rate le coche il accouche d'un petit film d'aventure visible certes avec des comédiens pas trop mal peut-être qu'on en reparlera juste après parce que je vais pas faire que parler là je parle trop euh, <rire> mais globalement donc je trouve ça très en dessous de, de non pas des attentes parce que je peux pas dire j'attendais grand chose mais en dessous de ce que de la promesse, promesse du était, film en fait. ouais c'est ça nous promettait un truc un peu spectaculaire à la fois spectaculaire et profond au niveau de la réflexion et c'est pas vraiment l'un et pas vraiment l'autre voilà
1: ce que tu reproches, c'est au final le postulat de, de, de départ, justement les, les attentes derrière ce sujet de la guerre du Vietnam et puis euh, cette, cette réécriture, on va dire, de l'histoire, ou plutôt cet ajout dans l'histoire américaine que de parler de la cause noire à cette époque-là, qui est comme je l'ai dit, euh, et qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands traumas de l'Amérique. Pour toi, c'est ça en fait le, le, le raté, c'est la promesse ratée. je ouais, si comprends bien.
2: Si mélanger les thèmes, mais il n'aborde aborde ni l'un ni l'autre, quelque part. Très négatif, pas
1: Pascal, dis donc. On va Attends, voir
2: si... À... Le film de Spike Lee à Do the right thing » où là, il y avait de quoi discuter, ou là, il allait jusqu'au bout de sa logique. Mm -hmm. Il y a de quoi être déçu. Thibaut, est-ce que c'est ton sentiment aussi
0: oui je pense que globalement je, je partage un peu cet avis Enfin, euh, pour moi il a le, les, les mêmes qualités et les mêmes limites que, que son précédent film donc Black Clansman c'est à dire que je, je comprends ce qui intéresse Spike Lee dans ce sujet là et, et c'était ça l'intérêt c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup œuvré pour euh, la représentation de, de la cause euh, afro-américaine et qui en a, qui a toujours, euh, qui s'est toujours attaché à en illustrer des, des points importants de l'histoire. Il avait notamment consacré un, un biopic à, à Malcolm X et, et son précédent ben, euh, Black Clansman, racontait aussi l'histoire du premier euh, policier euh, afro-américain euh, qui infiltrait le, le club Klux Klan euh, par ailleurs. Donc c'était aussi une partie importante de son histoire. Et là il y avait quelque chose d'intéressant dans l'idée je vais montrer, euh, je vais parler des soldats afro-américains qui ont fait la guerre au Vietnam, euh, qui est effectivement pas un sujet euh, très traité et d'ailleurs c'est posé d'emblée avec un, un montage d'images d'archives comme le fait souvent euh, dernièrement Spike Lee Tout à fait. avec euh, des extraits euh, bah, de, de reportages du Vietnam de l'époque, euh, des discours euh, de Mohamed Ali ou de Malcolm X et d'autres figures importantes qui pointent du doigt justement qui pointaient du doigt à l'époque euh, l'hypocrisie crise américaine envers la communauté noire, parce que, comme le rappelle le film, les afro-américains composaient un tiers des soldats envoyés au Vietnam. C'est ça, 35% ils disent. C'est ça, et donc ils étaient envoyés combattre pour défendre, soi-disant, des droits qu'on leur accordait pas toujours dans leur propre pays, et donc ça, on le pose dès le départ. oui et... ils étaient
1: que 11% aussi, 11% de Noirs aux états unis alors qu'ils y 35% envoyés, et donc c'est toute la problématique qui est posé là, comme si euh, les Noirs, à l'époque, euh, avaient été envoyés comme de la chair à canon euh, sur, euh, sur cette guerre du Vietnam, et puis ouais. pas spécialement euh, réhabilité après, ou bien euh, qui n'avaient pas eu la gloire, on va dire, et la lumière qu'ont pu avoir les Blancs américains à cette époque-là.
0: C'est ça, et c'est vrai qu'au cinéma, ça n'a pas été euh, tellement illustré, et d'ailleurs Spike Lee, le le comment le, le, le désigne assez directement et parfois un peu grossièrement en, en citant énormément de films sur la guerre du Vietnam justement il y a notamment un passage où fatalement il va mettre les Valkyries de Wagner pour faire un clin d'œil à, ouais. à ouais. Philip Snow et, et voilà on va faire plusieurs citations comme ça pour signifier qu'il serait approprié ce cinéma pour en raconter euh, finalement l'histoire euh, cachée euh, et donc c'était intéressant sur le papier mais au final comme l'a dit euh, Pascal, je suis assez d'accord, il, il il part un peu dans dans, dans tous les sens et, et je trouve qu'il a un peu de peine à se maintenir sur une ligne fixe et comme Black Man, euh, il est un peu trop euh, explicite par moment notamment dans son final pour rattacher ça à l'actualité. Ouais. Et du coup c'est euh, jamais effectivement aussi fort ni aussi subtil que ses premiers films euh, do the right thing euh, en, en tête évidemment.
1: Je vous trouve bien critique tous les deux parce que moi, personnellement, j'ai un, un, un petit peu plus apprécié le, le, le film, même carrément apprécié, euh, malgré pas mal de limites que vous avez... Euh Posé là, mais je trouve quand même que dans ce film-là, euh, même si on n'est pas au niveau de de, de ces de ses premiers films et puis des de chefs-d'œuvre comme Do the Right Thing, on retrouve quand même tous les éléments du cinéma de Spike Lee déjà dans alors sur le fond avec bien entendu la thématique dont on vient de parler et sur la forme aussi avec cette cette narration entremêlée sans cesse de flashbacks avec les images d'archives sur l'histoire américaine avec ces ultra cuts euh, ces regards caméra aussi il y a à un moment donné un monologue euh, assez fou d'un personnage, du personnage principal on va dire, qui s'appelle Paul euh, qui est un peu le, celui qui a vécu le plus gros euh, trauma, on va dire euh, le, et qui est aujourd'hui le, le personnage le plus violent euh, de l'histoire de Spike Lee, en tout cas euh, d'apparence de, de, euh, on, retrouve, on retrouve des belles choses comme ça, de la virtuosité aussi dans ces, que ce soit dans ces longs plans fixes ou dans ces travelling enfin, je trouve pas mal de choses comme ça qui sont amenées, qui, qui font que pour moi on retrouve quand même une Qualité indéniable sur la forme, une ouais, vraie maîtrise.
0: Sûrement au niveau formel qu'il est le plus intéressant.
1: C'est là où il est le plus intéressant, mais même sur le fond, moi je trouve, contrairement à vous, qu'il arrive en fait, euh, même si effectivement tu le disais, Pascal, le fait de s'emparer du sujet du Vietnam, on peut pas se détacher de films comme Apocalypse Now, comme Full Metal Jacket ou, ou plein d'autres. Il le cite en plus. Euh, voilà. Et en plus il le cite, c'est ça. Euh, et ça c'est le côté un peu extravagant euh, ou assumé de, de de Spike Lee. Qui, qui ose faire ce genre de choses mais je trouve qu'il arrive en fait à faire son, son propre film sur le Vietnam euh, en l'ancrant aussi dans le contemporain et pas seulement sur la cause Black Lives Matter en fait euh, dont, dont, dont tu parlais Thibaut à la fin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à essayer de le rattacher euh, de, de manière un peu grossière à l'actualité mais plus en s'intéressant en fait à euh, où en est le Vietnam aujourd'hui et où en sont les rapports entre l'Amérique euh, et le Vietnam aujourd'hui Hui. Quels sont les traumas vécus encore aujourd'hui par les anciens vétérans euh, Quelles sont euh, les, 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 on va dire, euh, la, la rancœur que peuvent ressentir les Vietnamiens chez eux, etc. Donc il y a tout ça euh, que je trouve, euh, moi personnellement, assez réussi, où il montre encore les tensions qui sont présentes et le fait que l'histoire, et notamment la guerre, euh, ne s'effacera ne, ne, ne peut-être jamais. Et là-dessus, je trouve qu'il touche à quelque chose. Après, je suis d'accord avec vous, je vais vous laisser rebondir à ça, mais je suis d'accord sur le fait, on pourra développer après, qu'effectivement, il touche aussi à, à beaucoup de sujets. Et notamment, le syndrome post-traumatique, le, le, le côté euh, héritage aussi d'un père à son fils, entre un ancien vétéran et, et, et un noir américain aujourd'hui. Euh, comment il peut vivre ça avec un père vétéran Tous ces sujets-là, en fait, finalement, il effleure un petit peu. Euh, mais globalement je, je, je trouve qu'il arrive à, à l'ancrer dans le contemporain et à raconter quelque
2: chose pour moi, il n'aborde pas les traumas. Pour moi, je ne les sens pas, les traumas. Je sens, je sens quelques gars qui font, qui font une, promenade, une promenade nostalgique dans un paysage presque joli.
1: Mais ils euh, sont ravagés, Pascal, ces personnages. Ils sont encore à feu et à sang. Ils sont, pas tu pas sens la violence sais. intérieure des personnages.
2: On voit le lingot d'or, ils sautent de joie, mais ils ne sont pas ravagés. Non, <rire> non, 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 il y a des registres qui ne vont pas ensemble.
1: Il y a des éclats de violence aussi.
2: Il y a un petit peu, mais s'ils étaient ravagés, ils ne seraient pas sur le bateau, de la chevaucher des Valkyries, en limite comme Leonardo DiCaprio dans Titanic, <rire> à se promener là sur le fleuve. Non, 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 ça ne va pas. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Il y
0: a un mais Je pense qu'un des soucis, en fait, pour moi, c'est que l'écriture n'est pas vraiment égale entre les, les quatre personnages principaux. Tout à fait, ça euh, je suis d'accord. L'introduction où on voit justement leur arrivée euh, au Vietnam et leur retrouvaille, les quatre, elle est, elle est assez efficace, mais elle est aussi assez révélatrice des limites, je trouve, dans l'écriture. C'est que on est censé nous présenter ces quatre vétérans, et on voit, alors que voilà, on a un des quatre qui a bien réussi, qui est devenu riche, l'autre qui a une vie de famille tranquille. Euh, le troisième, qui est celui dont tu as parlé, qui est, qui est le plus traumatisé, et qui est très impulsif et, et qui a voté Trump aussi, apprend-on dès le départ. Qui a et une casquette, Make America voilà, Great Again. Et, et le dernier, qui est un je peu plus mesuré. Et en fait, de ces quatre personnages, moi, je trouve qu'il y en a surtout deux qui sont vraiment creusés, c'est le personnage de Paul, donc le, le celui dont on vient de parler, celui qui, qui souffre de syndrome post-traumatique effectivement, et Otis qui est le plus le plus mesuré d'entre eux, qui a aussi eu une fille, on va voir par la suite au Vietnam, et finalement les deux autres existent pas vraiment, ou en tout cas ils émergent peut-être, mais très très tard dans le film, au vrai. bout d'une bonne heure et demie je pense, et, et ça fait que voilà, ça, ça peine un peu à se mettre en place et, et à se creuser vraiment et, et l'exploration le, justement des traumas et de leur rapport à ce qu'ils ont vécu je la trouve un petit peu surlignée il y a par exemple ce dialogue au début où ils discutent de Rambo et où il, dit, où il y en a un qui, qui adore ça et les autres trouvent ça un peu caricatural et ils disent qu'ils auraient voulu voir un vrai héros et donc ils citent un héros de guerre afro-américain qui n'a pas eu les honneurs d'un film et de la fiction en règle générale et, et là paf, on voit sa, sa photo à l'image et, et on retrouve ce procédé je trouve un, un petit oui. peu... Euh, 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 trop démonstratif, comme on avait dans, dans Black plan finalement où on mélange la fiction et les images d'archives. Tout d'un coup, prête. on a,
2: moi, ça on a... Prête, euh, le, le processus narratif. Pour moi, ouais, ça permet pas de l'avancer, mais ça le recule. Il aurait fallu choisir. On met pas du tout d'archives, on en met. Mais euh, ça coupe
0: un peu la fiction, quoi.
2: Ça la coupe totalement. Et du coup, on se déresse moins aux personnages qu'aux éventuelles archives qui nous qui nous focalisent sur des sur des vrais sur des vraies figures qui ont existé dans l'histoire. Donc euh, là, il y a aussi un hiatus. Ouais,
0: parce que par exemple, dans, dans Do the Right Thing, il euh, y avait ce dialogue entre euh, entre Spike Lee justement et John Turturro, euh, qui, qui incarnait un, un Italien euh, raciste justement, ouais. et puis euh, le personnage de Spike Lee, il faisait remarquer mais t'aimes tel joueur de basket qui est afro-américain, etc. Et là, il citait des figures, mais on n'avait pas besoin de montrer leur image à l'écran et de surligner encore euh, le et propos. Donc des je des pense que ça manque de subtilité par rapport à, à ce qu'il a pu faire
1: un autre élément qui fait écho aux limites du film et aux défauts que vous citez et notamment dans l'artificialité justement de, de du du côté dramatique du film je, je pense à la musique en fait qui est étonnamment très ratée je trouve oh, qui est, te est signée euh, Terence Blanchard ouais, qui est un est... trompettiste euh, américain euh, dans, très très connu dans le milieu du jazz et qui a signé énormément de BO de, de, BO pour Spike Lee ouais. d'excellente moi je pense à, à la BO de la 25 e heure elle est hallucinante enfin il y, y en a plein comme ça euh, dans Malcolm X aussi et puis là je, je, je trouve ça d'un cliché on a l'impression de se retrouver dans un, euh, dans, dans, dans un vieux film de guerre raté euh, ça, des années 90 euh, qui surligne tout euh, avec les cuivres. Céribé,
2: hein, ça fait un peu céribé, je trouve. Au niveau de la musique, ouais, ouais. Mais pas seulement au niveau de la musique, au niveau de l'esthétique. Ouais. <rire> au Mais niveau ça, de l'esthétique. C'est quoi, quoi qui te déplaît dans l'esthétique, toi, Pascal bah, C'est ce que j'ai dit avant, c'est de ne pas assumer toutes tous ces différences de, de, de formats qui n'ont pas forcément de sens. Je veux dire... Euh... C'est juste là pour montrer un peu des pattes. Et puis, je trouve que ça, que ça appauvrit, appauvrit l'ensemble. Surtout qu'à la fin, on a quand même ces cinq types qui se promènent pour trouver un trésor. Et, et le... C'est assez mal filmé. C'est filmé comme une série B. On je en met, pas, les... Non, on met les cinq mecs dans le champ. j'exagère exprès. On, ça. on met les cinq mecs dans le champ. On leur dit, voilà, il y a un trésor à gauche. Vous allez à gauche. Ah ouais, fuck, super, génial. Donc, voilà, il euh, y a un côté un peu cheap, je trouve.
0: Non, alors là, moi je dois avouer que je suis pas complètement d'accord parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans, dans ce changement de format parce qu'on a finalement trois euh, ou quatre formats au, au total, c'est-à-dire qu'au début, quand ils reviennent au Vietnam, on est en cinémascope et en numérique et tout dans ce plus qui plus... est les flashbacks sur leur expérience de la guerre du Vietnam, on, on passe en format 4 tiers, pellicule, pour évoquer justement les, les images de reportage TV de, de l'époque. Avec
2: des encoches
0: Ouais, exactement. Et puis finalement, on repasse après le, tout le passage de, de l'expédition dans la jungle en 16 9e. Tout d'un coup, on ouvre le cadre sur la jungle et on donne un peu plus d'ampleur. Donc, il y a, y a quelque chose d'intéressant. Mais dans, dans certains choix formels, il y a, je trouve, aussi euh, des limites. Par exemple, tous les flashbacks du Vietnam, justement, qui sont filmés en, en quatre tiers pellicule, les acteurs euh, vieux jouent leur propre rôle euh, oui. jeunes, mais en fait, ils sont pas rajeunis. Donc, on a les mêmes personnages vieux qui sont censés jouer eux-mêmes euh, 30-40 ans plus tôt et c'est intéressant dans l'idée parce que c'est un peu comme s'ils se rappelaient s'ils revivaient eux-mêmes les événements mais du coup je trouve que ça complique l'immersion parce qu'on a le personnage de, incarné par Chadwick Bosman qui est donc leur, le, le chef d'unité et qui est donc décédé. mort au combat et qui lui est jeune et on a un décalage entre ces vieux et ce personnage jeune qui est censé en plus être vrai. un peu leur idole et être beaucoup plus imposant qu'eux et du coup enfin, de mon côté en tout cas ça a un peu nuit à, à l'immersion donc il y a, y a à la fois des trucs hyper intéressants dans ce choix-là et des, des choix qui sont pas très pertinents je trouve
1: je vous, je vous trouve quand même sacrément dur parce que au, au niveau de la construction euh, dramatique du film, quand même, et justement cette alternance entre les flashbacks et la réalité, et ces changements de format, au-delà de la réussite formelle euh, que, enfin, moi je, que, 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 que je trouve qui est avérée dans le dans le film, au, au niveau du fond aussi, je trouve la construction tellement intelligente entre l'alternance entre les flashbacks, la réalité, les images d'archives et autres. Je trouve qu'il y a une construction dramatique, notamment dans la relation entre le personnage de Chadwick Boseman euh, et puis le, le personnage de Paul aussi euh, justement ce, ce, ce gars un peu, un peu sanguin qui a voté Trump euh, qui est le qui est personnage le plus réussi
0: du film d'ailleurs
1: absolument et qui nous amène à une, à une construction sur ce personnage là et sur le personnage euh, de Chadwick Boseman qui, est, qui a une conclusion dramatique que je trouve très forte et notamment aussi euh, dans la construction avec l'héritage avec son fils et avec cette violence euh, qu'il va léguer à son fils. Moi ça je trouve réussi et, et, et aussi dans l'immersion euh, ce que j'ai ressenti d'assez fort c'est ce retour dans l'enfer en fait. c'est les démons qui ressurgissent quand on a ces anciens vétérans traumatisés qui retournent sur place et alors oui ils vont chercher des lingots d'or oui ils vont rechercher la dépouille euh, de leurs anciens camarades mais ils se rendent compte aussi de, notamment de tout ce qui a changé et de ce qui n'a pas changé, notamment le regard aussi des vietnamiens à leur rencontre en tant qu'anciens vétérans et puis euh, ils ont aussi ces traumas de, de, des flashbacks justement qui leur reviennent euh, et des vieux démons qui sont encore présents et qui les traumatisent encore, de revenir sur place, de revenir dans cette jungle. Et ça, je trouve ça assez glaçant et assez réussi et ça permet après, notamment avec euh, cette violence sous-jacente euh, qui, qui est vraiment sous-jacente pour le coup tout le long du film jusqu'à des, des, des scènes d'explosion de violence à ce moment-là qui surgissent un peu d'un moment à l'autre, comme pour montrer que la violence est toujours là et que la violence peut éclater et que ces tensions sous-jacentes entre les deux peuples peuvent persister aussi et que les blessures ne seront jamais refermées et que la violence se perpétue avec notamment le personnage du fils et donc tout ce discours-là moi j'y moi, adhère totalement et j'ai été assez pris et assez ému en fait par tout cet aspect du film
2: j'aurais bien aimé être ému être pris comme tu l'as été je t'en vis, je suis jaloux <rire> je ne l'ai pas été du tout, je suis désolé je trouve mmh. que comparé à un film que personne connaît qui s'appelle Rule Stop the Rain les guerriers de l'enfer de Karel Reis qui est aussi un film sur l'après-Vietnam que je conseille de voir il est assez rare bon bref où là je ressens le traumatisme du premier au dernier plan là je n'ai pas ressenti ça je suis désolé il n'y a pas ce côté immersif pour moi tu n'as pas
1: été ému avec par On exemple la, la réunion entre Paul et le fantôme justement oui. de, ce, de son chef ou bien le moment où Paul part en fait après une scène de tuerie absolument parce
2: ignoble parce la, la part en chantant j'ai senti la fabrication donc à partir de là ça ne peut pas m'émouvoir mm. et je trouve que c'est trop fabriqué quelque part mm. c'est pour ça que je suis faut. sévère comme tu dis <rire> ben, c'est bien que je sois sévère parce que ça provoque ah, un débat C'est Pascal ben oui ça fait du débat ah, comme tu dis moi voilà.
0: je, je, pour le coup cette scène de, de réconciliation fantasmée entre Paul et le personnage de, de Chadwick Bosman je la trouve là pour le coup hein. Un petit peu facile parce que narrativement, je trouve qu'elle a, a pas beaucoup de sens en soi. Mais euh, mais par oh, contre, bah quand,
1: euh... même. Bah quand même sur ça, ça, ouais, ça explique bah, en fait le trauma de, de... Paul euh, de manière beaucoup plus beaucoup plus approfondie que juste la guerre qui l'a hanté. Oui, en fait, oui, bien donc, sûr, je pense, pas, je pense pas
0: qu'on avait besoin de le, de le voir apparaître et, et, et lui pardonner. Enfin tout tout ce qui se raconte, je trouve ça un peu facile. Pour, quand on pense à ce que ce qui est censé être la scène, mais mais bref, moi, moi je suis, enfin je suis quand même d'accord que, que voilà, effectivement, on a été très négatif jusqu'à maintenant, mais il y a, y a quand même quel, quelque chose qui, quelques instants qui marchent, et notamment euh, tout ce passage que, enfin que tu évoquais mais que t'as pas mentionné, mais qui est celui du, du champ de mine, où là ah oui. effectivement on est littéralement confronté euh, au, au reste de la guerre euh, si on veut et, et où là il y a effectivement de la tension qui se crée et enfin euh, les derniers personnages qui, qui étaient assez peu développés jusqu'ici émergent vraiment et, et les, les traumas euh, ben voilà se, se révèlent pour de bon et il y a, y a vraiment quelque chose d'intéressant qui, qui se forme et, et, et comment dire et qui, qui mène après à, à un final euh, voilà de sans trop révéler mais qui, qui brille vraiment dans, dans l'action et l'affrontement et, et qui, qui reste extrêmement bien filmé parce que voilà heureusement ah ouais. Spike Lee reste, reste Spike Lee mais en fait, paradoxalement, enfin, c'est justement des passages comme ça qui me font dire que finalement, je le trouve plus pertinent, Spike Lee, dans sa relecture du Trésor de la sierra Madre que que t'évoquais, où là, il va vraiment réussir à se réapproprier euh, cette histoire de d'aventure, de recherche d'or, etc. Et où on a aussi euh, les dissensions dans le groupe euh, à cause du trésor ou à cause du but de de l'opération, avec un membre qui devient aussi complètement parano, d'ailleurs. La perversion de l'argent, etc. Voilà, et il va jusqu'à reciter la fameuse phrase. Euh, we, don't, we don't need no stinking badges euh, Voilà pour bien appuyer le clin d'œil. mais je le trouve plus pertinent dans sa façon de, de se réapproprier ce film là que dans, dans la manière dont il, dont il se réapproprie les films sur la guerre du Vietnam finalement, mm -hmm. et pour moi c'est là que, que la qualité du, du film se découvre, c'est que ça reste un, un film euh, d'aventure et d'exploration et voilà de... Mm -hmm. De, de pérégrination dans la jungle assez efficace, notamment dans sa deuxième partie Bien sûr. mais effectivement pour le propos euh, sur la guerre du Vietnam, sur euh, euh, la cause afro-américaine bah je, je, voilà, je le trouve moins, moins pertinent et, et, et un peu plus euh, grossier que, que dans ses précédents films
1: On le, on le disait euh, les, les... Les manquements aussi du scénario, c'est ces personnages qui sont sous-développés et d'autres qui prennent toute la lumière et je pense on a parlé de ce personnage de Paul avec sa casquette Make America Great Again qui est incarné par Delroy Lindo qui avait tourné notamment avec Spike Lee dans Malcolm X et qui, qui vole la vedette à tout le monde dans ce film et qui... Qui habite en fait et qui incarne tout le film et finalement qui porte à lui seul euh, j'ai l'impression tout le propos en fait euh, intéressant en tout cas du film est réussi euh, pascal que penser de cette prestation et puis tu peux élargir en parlant aussi du casting en général
2: alors le, 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 les, les cinq euh, enfin le groupe le groupe d'acteurs black euh, le, le groupe qu'on voit dans tout le film il tient il tient, il tient il tient la route parce qu'il est homogène au niveau de l'interprétation on n'a pas l'impression qu'il y en ait un qui essaye de faire un numéro par rapport aux autres, de voler la vedette par rapport aux autres. En cela, euh, Spike Lee, je pense qu'il a relativement bien suggéré cette direction d'acteurs de groupe, cette direction de groupe, ce qui est pas toujours facile parce qu'on imagine que c'est quand même des, tous un peu des vieux briscards qui viennent là, bon, on va faire ci, on va faire ça, euh, mais qu'il faut un petit peu, faut un petit peu serrer tout ça. Euh, donc, euh, ce, ce d'ailleurs Lindo, c'est ça. C'est jamais son... ça. C'est ça. Euh, Qu'on connaît déjà de d'autres Spike Lee, lui il est très bien, ils sont tous assez bien, ça on ne peut pas leur reprocher, ils font leur job, il n'y a pas de problème. Euh, au niveau des scons rôles, j'aimerais m'attarder un peu des second rôles, on n'a pas parlé de Jean Reno. Voilà, j'allais venir, <rire> parlons-en. Jean Reno, parce que l'apparition de Jean Reno, elle est hallucinante. Ouais. Est moi moi j'étais hilar en voyant ça, parce que je trouve, trouve qu'il a une puissance comique. Qu'il ne soupçonne pas. Oui. Euh, quand, il... oh bah quand même, qui a été utilisé dans les visiteurs. Hein, parce oui, que... oui, mais là, c'est vrai, dans les visiteurs, mais là, là, dans un film dit sérieux, quand il dit vive la France, vive la ah France. Ah, ouais, ça, c'est ringard, ouais. Non, mais ça, c'est énorme. On a <rire> envie de se dire, il manque blié, qu'il lui donne un dialogue pas possible. <rire> On aurait croiser croisé Je ne sais pas comment il est arrivé sur ce film, j'aimerais bien savoir. Euh, mais je trouve assez, assez tellement à côté de la plaque qu'elles en sont bien. Euh, alors après il y a aussi euh, La petite Mélanie Thierry euh, Qu'on avait tous rencontrée à Le Carnot Dans le vent se lève je crois De Bettina Oberli Dont on garde tous en souvenir ému Bon je ne commenterai pas plus Alors c'est aussi curieux de la voir là On la voit sourire c'est assez rare euh, Elle est pas si mal euh, elle, a une, elle a une présence C'est vrai euh et euh, elle s'intègre mieux que Jean Reno qui lui a l'air d'un morceau rapporté ouais. <rire> mais il ne m'a pas gêné plus que ça
0: ouais, bon. c'est intéressant ce qu'il essaye de construire avec ces deux personnages sur euh, voilà, la, la participation de la France euh, à, à cette histoire là aussi mais, mais c'est aussi encore une fois un truc satellite euh, qui, qui, le, qui le fait s'écarter peut-être un peu de, de son propos et qui donne lieu aussi à des dialogues un petit peu surexplicatifs où on confronte où on va ressortir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation de la France, etc. Et où il s'éparpille un petit peu, je trouve. Mais, ah, je mais, mais, mais ces personnages en soi sont, sont intéressants. Puis effectivement, les, les deux acteurs sont, enfin, conviennent assez bien, au final. Je ne sais
2: pas quel est ton sentiment par rapport à ça, mais quel est votre sentiment à vous deux par rapport à Jean Reno, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dirigé.
1: Ah oui, non, c'est bah, roulible total. On est
2: ah, ouais. d'accord. <rire>
1: Complètement. Bon, est
0: que... Je pense <rire> qu'il est allé chercher Jean Reno, puis voilà, il l'a placé là. Et...
1: Ouais, parce qu'il qu fallait, parce qu'il fallait un Frenchie euh, ouais, euh, qui retourne sa veste, hein, pour pas, pas trop, trop en pas. dire. Mais je veux dire, on, on le devine dès le début, dès son apparition, on devine oui. que il va pas vouloir que du bien à, à ses à ses five bloods. Hein. C'est pas de, de, de par Dieu, c'est pas
2: de par Dieu, t'es pas libre.
1: Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Oh, ils se sont dit, tu vois, Spike Lee avait adoré Mission Impossible de De Palma. Il s'est dit, ouais, Jean Reno c'est bien pour ah. faire un Frenchie un peu traître
2: comme ouais, ça. puis il est connu aux Etats-Unis, <rire>
1: C'est ça. Mais bon, pour terminer sur ce que tu disais, Thibaut, c'est vrai que cet exemple de, euh, du sujet de la France, euh, et ben, ça, ça, ça ramène aussi au défaut de, du, du film, qui est qu'il y a beaucoup de sujets euh, graves et importants, en fait, qu'il essaye d'aborder euh, sans arriver justement à, à, se, à se centrer spécialement euh, ouais, et à, on, totalement on peut,
0: efficace. Quoi. On peut lui accorder en tout cas son, son ambition, qui est de, voilà, de raconter ce... Cet, cet aspect de l'histoire un petit peu négligé et de connecter ça dans un ensemble cohérent euh, et de faire référence à plein de choses différentes et de, voilà d'avoir une vue assez large du sujet. Mais c'est vrai qu'au final, ça, ça le perd un peu. Mmh.
1: Voilà. Est-ce qu'on est qu rajoute quelque chose Ou est-ce qu'on je... a
2: fait le tour, gentiment, de ce... Mais qu'est-ce que tu veux rajouter c est, c est Je ne sais pas, Pascal, je demande comme ça au cas où tu, tu y te disais. Est-ce que le film était de toute façon prévu sur Netflix à la base Ça, je ne sais pas. Je ne crois
1: pas. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais il ne me semble pas. Il semble que justement, ce serait le, le, le coronavirus qui aurait, qui aurait potentiellement accéléré les choses pour que le film puisse sortir rapidement et donc du coup trouver une solution. Le avec le
2: cas, avec ensuite, une sortie sale normale
1: il me, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. À vérifier, vous pourrez vérifier si, si vous nous écoutez. Je crois bien ce que c'est le
0: cas, oui, effectivement.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce Da Five Bloods, le dernier film de Spike Lee sur la guerre du Vietnam, donc qui est disponible sur Netflix, on l'aura compris, film qui nous aura partagé au sein du Saloon. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat. Je remercie Pascal Gaville.
2: Je remercie ah. Alexandre et Thibault, Thibault ah. Alexandre, ça va dans quel sens ah bah un... Merci à toi.
1: C'était un plaisir, Pascal. Hein T'es le bienvenu quand tu veux, puis on espère qu'on pourra bientôt se, se, se revoir bientôt. Ouais. De, de, de visu en tout cas. Ouais. <rire> Thibault, merci à toi. À la prochaine. Merci Alex, à bientôt. Et puis bah vous, merci de nous avoir écoutés bien entendu. Dites-nous ce que vous avez pensé de Da Five Bloods, si vous l'avez vu, ce que vous avez aimé, du côté de quel chroniqueur vous vous rangez. Et puis bien sûr, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, YouTube et autres. Et puis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, laissez-nous un petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé du film, de cette émission et puis quel autre film vous aimeriez que l'on traite. Voilà, tout simplement. Merci à vous. À très bientôt dans le Saloon. C'était le nouveau débat et on se réjouit d'en faire d'autres. À bientôt. Ciao